0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com Dans le numéro de juin 2023, nous évoquons la prise de parole en public avec des conseils pratiques, un article sur un concours d'éloquence mais aussi cette question, est-ce qu'il y a une manière chrétienne de prendre la parole à la suite du Christ en tout cas, bonne lecture de ce numéro de juin. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Sophie Bobé, qui est biographe. Elle écrit la vie de personnes qui ont envie de transmettre leur histoire personnelle. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille
1: alors, quand j'étais petite, en fait, j'étais euh, j'étais assez euh, rêveuse, je, je j'imaginais des tas de choses. Donc euh, j'avais pas d'envie particulière, mais beaucoup de soif de découvrir le monde en fait. Donc je jouais beaucoup toute seule, moi je suis fille unique. Donc je jouais beaucoup toute seule, j'aimais cela, je m'ennuyais pas, je lisais et euh, en fait euh, j'ai eu à un moment donné une envie de devenir comme toutes les petites filles clowns parce qu'on m'avait amené au cirque, parce que je trouvais que les nez rouges, c'était très drôle. Mais en même temps, avec l'envie aussi de devenir médecin. Médecin et, et, et médecin qui, qui, qui allait au devant du monde. Voilà, donc j'avais envie de parcourir le monde.
0: Vous avez été dans une première partie de votre vie anthropologue, euh, si je crois que vous l'êtes aussi, mais vous, vous l'êtes encore, mais vous me le direz. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier alors, moi, je suis née
1: dans une famille, euh, on pourrait dire, biculturelle, puisque mon père euh, était polonais et venu de Pologne. Euh, il était beaucoup plus âgé que ma mère, puisqu'il était né en 1907. Ma mère était née en 26 donc ça fait quand même une grande différence d'âge. Et mon père était un militaire de carrière, donc quelqu'un d'assez... Euh, avec une éducation un peu, un peu stricte, on va dire qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas fréquent par rapport aux parents de mes amis quand j'étais petite. Donc moi, j'avais un papa qui était plus âgé que le, les papas de mes petites amies. Et d'ailleurs, souvent, quand ils venaient me chercher à l'école, on me dit Ah, c'est bien, c'est ton grand-père qui est venu te chercher ». Alors moi, ça m'était très en colère parce que c'était pas mon grand-père, c'était juste un monsieur qui était plus âgé et qui, euh, voilà, qui était marqué par le temps et par la guerre. C'est vrai que le fait de vivre avec quelqu'un qui ne parlait pas très bien français, avec un très fort accent, en tout cas un très fort accent polonais... Euh, quelqu'un qui était... En 1907, on est quand même d'une époque un peu différente. Moi, je suis née en 60, donc euh, ça faisait quand même une très grande différence. Euh, il était très marqué par son pays, par sa culture. Euh, il n'a jamais... Il ne, enfin, en tout cas, pendant très très longtemps, il n'a pas pu retourner dans son pays. Parce qu'en tant que militaire de carrière, c'était excessivement dangereux de retourner en Pologne après la guerre, au moment de, de l'avènement du communisme. Et donc, pour toutes ces raisons-là, en fait... Euh, je vivais avec quelqu'un qui était quand même d'un autre monde, un autre, avec d'autres références, une éducation quand même assez classique. Mon père avait toujours des chapeaux. Quand il rencontrait une femme, il faisait toujours un baisement. Enfin bon, je veux dire, pour l'époque de ma, de, de ma petite enfance, c'était un peu martien. Et je crois que finalement, ça m'a ouvert à cette curiosité de « qui est l'autre ?». Euh, la question de l'altérité, de comprendre euh, voilà comme pourquoi tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, euh, des références culturelles différentes, des façons de vivre, y compris de manger différentes, des goûts, des saveurs différentes. Euh, mon père était très mélomane, il écoutait beaucoup de musique. Euh, donc, évidemment, très marqué à la fois par euh, la poésie polonaise, mais aussi la musique polonaise, euh, bon, tout le monde connaît Chopin. Euh, et, et, et donc, je pense que moi, j'ai été élevée aussi dans ce bain-là, qui était un bain un peu différent de celui des années 60 en France. Euh, et donc, cette euh, double culture, quelque part, m'a probablement donné envie de comprendre euh, voilà comment pensent, vivent, fonctionnent les gens euh, qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas d'ici, quels sont leurs référents, quels sont leurs rêves, euh, quelles sont leurs euh, façons de vivre au quotidien, leur mythologie, enfin voilà. Et, et tous ces éléments-là, et ça je lui en sais parce que je trouve ça formidable, m'ont très probablement ouvert vers un ailleurs que j'ai eu envie, euh, que j'ai probablement senti très
0: tôt, et en tout cas que j'ai eu envie de découvrir, c'est sûr. Vous avez euh, travaillé notamment comme euh, anthropologue dans des régions isolées de montagne. Racontez-nous. En fait, j'ai été amenée assez tôt à travailler sur euh, des questions d'environnement,
1: euh, des questions de nature, euh, comprendre comment vivent les gens qui euh, sont dans des zones isolées, euh, qui vivent souvent en autarcie et qui ont aussi à vivre avec d'autres, euh, on peut dire, d'autres occupants de leur territoire, hein, comme les grands prédateurs. C'est pas simple. Euh, surtout à une époque où euh, aujourd'hui on contrôle tout mais ça n'a pas toujours été le cas et donc euh, j'ai eu envie de m'intéresser à ces différentes euh, façons de vivre dans des zones de montagne où on essaye à la fois d'entretenir euh, le paysage, d'entretenir la nature euh, et en même temps euh, de respecter autant que faire se peut la diversité qui existe, qui est aux alentours. Et donc, euh, je m'intéressais à ça. Et il se trouve que, par ailleurs, j'avais beaucoup travaillé sur la question de l'ours et du loup, notamment dans les contes enfantins. Je voulais comprendre pourquoi dans les contes, euh, on parlait tout le temps du loup comme... Euh, euh, que ce soit le petit chaperon rouge et, et bien d'autres contes euh, et on voyait aussi une présence de l'ours importante, pas simplement le nounours que les enfants ont dans leur lit mais l'ours est très présent dans les mythologies et dans les contes pour enfants et donc je voulais comprendre comment on investissait ces deux animaux et qu'est-ce que ça nous permettait de dire de notre rapport au monde Et donc, je m'étais rendu compte que, euh, quand on parlait de, du loup, c'était toujours pour parler d'un grand dévorateur, d'un animal un peu menaçant, qui nous renvoyait dans un ventre, ce qui n'est pas la suite logique de la vie. Hein. Donc, qui était un animal qui disait quelque chose d'une d'une naissance ou en tout cas d'une mort, alors que l'ours était au contraire un animal très protecteur. Et dans les mythologies, très souvent, quand l'homme où la femme rencontre l'ours, c'est toujours pour produire quelque chose. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui racontent des raptes de jeunes filles par des ours. L'ours est souvent considéré comme un autre de l'homme, comme un animal qui s'intéresse aux filles, qui peut même avoir des enfants avec les filles. Il y a beaucoup de mythes et de et même de fables, euh, des fables médiévales qui racontent le, le roman de, de Valentin et Orson, qui est effectivement une femme qui a mis au monde un, enfin deux jumeaux dont un petit homme et un petit ours, mi-homme mi-ours mio, on va dire. Et donc il y a beaucoup d'histoires du côté de, d'hommes sauvages qui sont un peu oursins. Et je me suis aperçue qu'en fait, effectivement, il nous faut très souvent des animaux, quand ils n'existent pas on les invente, hein, comme les croque croque-mitaines, comme les dracs, comme les dragons. Il nous faut des animaux ou des personnages euh, fantastiques pour penser à la fois euh, la relation aux autres, une relation qui va être féconde, qui va permettre de donner quelque chose, comme la rencontre avec l'ours qui est toujours du côté d'une fécondité, et au contraire, d'autres animaux ou d'autres personnages qui disent quelque chose d'une, d'une mort, d'une pulsion de mort. J'ai eu envie de voir qu'est-ce qu'il en était dans la réalité. Et donc, j'ai commencé à travailler dans des zones de montagne où il y avait des ours et des loups. Et je voulais comprendre comment les habitants de ces zones, souvent des éleveurs quelquefois aussi chasseurs, mais pas toujours. Et je voulais comprendre quel rapport ils avaient avec ces deux grands prédateurs, voilà. Donc ça m'a amené à travailler en Espagne, en Italie, en France, quand les loups sont revenus en France aussi. Voilà, pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y avait une continuité entre ces représentations, qui sont des représentations qui sont véhiculées par la littérature enfantine, et puis euh, nos modes de vie à nous, autrement dit, euh, qu'est-ce que les réglementations de la communauté européenne ou des ministères euh, mettent en place pour aider à la cohabitation avec ces deux prédateurs on va pas faire durer le suspense, mais le résultat des cours, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on a à la fois euh, une présence très marquée de ces animaux dans l'imaginaire et en même temps, on a quand même, dans la vie de tous les jours, des visions de ces deux animaux qui sont vraiment différentes. Il n'en demeure pas moins que ces deux modes de connaissance coexistent, mais comme peuvent coexister à la fois euh, la superstition dans le Vendredi 13 Et le fait qu'on sait très bien dans les connaissances scientifiques qu'il n'y a pas lieu de, de donner du un, un quelconque fondement à cette crainte ou à cette superstition qui pourrait faire que le vendredi 13 serait un jour de malheur voilà donc euh, ou que quand on traverse la rue s'il y a un chat noir qui traverse il va se passer quelque chose voilà ou passer sous une échelle ou je ne sais pas quoi donc on voit comment et c'est ça que ça me permettait de montrer comment peut coexister dans l'esprit humain des savoirs qui relèvent de euh, registres différents mais chacun de ces savoirs a sa propre fonction, sa propre efficacité. Voilà ce que j'ai été faire dans les montagnes.
0: Qu'est-ce que l'anthropologie vous a appris sur l'être humain Alors peut-être justement le fait que
1: nous avons euh, une grande, grande diversité dans les façons de vivre, euh, de penser. Et, et je trouve qu'il est intéressant de se poser ces questions-là, euh, parce que très souvent, en fait, le repli sur soi vient d'une méconnaissance euh, des modes de vie des gens. Euh, à partir du moment où on commence à vivre avec eux, ben, on se rend compte que, voilà, ils pensent peut-être pas comme nous, ils ne vivent pas comme nous, mais euh, il y a aussi une logique empirique, des savoirs empiriques dans leur façon de faire, qui ne sont pas plus absurdes ou moins cohérentes que les nôtres. Donc j'aime cette idée de cette inventivité de l'homme, à vivre dans différents lieux, différents écosystèmes, et de voir ces, ces civilisations émerger, et de voir la richesse de ces civilisations, je trouve ça absolument extraordinaire, et donc de se rendre compte que par delà cette grande diversité, euh, nous avons quand même tous, en tant que Homo sapiens, même si on n'est pas toujours très sapiens, euh, nous avons quand même tous, en tant que être humain, on va dire, un intérêt en tout cas commun euh, pour euh, donner du sens à notre existence, pour euh, avoir une réflexion critique sur ce que l'on fait. Et je pense que arriver à montrer par-delà nos diversités, ce que nous avons en commun, euh, je trouve ça magnifique, que ce soit aussi bien la créativité, les arts, mais on pourrait dire aussi la transcendance, euh, la quête de sens. Je trouve que c'est intéressant de voir comment elles se conjuguent et qu'elle prend des formes très, très différentes suivant les groupes humains, les civilisations, que ce soit des civilisations euh, du livre ou des civilisations, des communautés de tradition orale. Euh, les savoirs sont excessivement élaborés, euh, comme les musiques. D'ailleurs, les musiques africaines sont très, très élaborées par rapport à notre musique à nous. Euh, et je trouve intéressant de découvrir cela, alors qu'on a toujours tendance à penser que dans une vision un peu ethnocentrée, euh, notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de vivre est toujours la meilleure et la plus intelligente. Or, au-delà de ce jugement de valeur, on se rend compte qu'il y a des façons de vivre, de faire et de penser qui sont très raffinées, y compris dans des cultures qu'on ne soupçonne pas.
0: Donc, aujourd'hui, vous menez encore des, des recherches. D'ailleurs, on est actuellement dans votre laboratoire de recherche. Alors, aujourd'hui, je travaille encore sur des
1: questions... Je fais encore de la recherche, oui. Alors, moins sur des questions environnementales, euh, sauf bon voilà quand on me donne l'opportunité. Euh, là, maintenant, j'ai recentré mes recherches sur les questions de de récits, de, récit, de mémoire. Euh, donc, je m'empare plus de, d'objets minuscules, on pourrait dire, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent du rapport de l'homme à, une, à un continuum historique, à la mort, à la transmission, à la mémoire. Voilà. Donc c'est plutôt ces thèmes-là qui m'occupent, euh, ce qui ne m'empêche pas de, d'avoir encore un séminaire de recherche sur des questions de ruralité. Euh, c'est un séminaire qu'on a depuis très longtemps avec des collègues et, et sur lequel on continue à réfléchir et à travailler. Mais en tout cas, ça fait, on va dire, 2-3 ans que je n'ai pas réinvesti les montagnes pour retourner faire des, des, des recherches sur des questions plus environnementales, en fait.
0: Depuis six ans, vous êtes biographe de récits de vie et de mémoire. Comment êtes-vous passé d'anthropologue à biographe En fait, moi, je pourrais dire que...
1: Être anthropologue, c'est pas simplement un métier. C'est aussi euh, une façon d'être au monde. Euh, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire un regard sur le monde, un regard qu'on porte sur les gens autour de nous, sur notre propre culture et donc euh, cette façon de se s'interroger sur soi-même ou sur ce qui nous environne, je pense qu'elle m'a toujours un peu habitée qui fait qu'en fait, dans mon travail de biographe, il y a vraiment une continuité entre ce travail d'anthropologue et mon travail de biographe. C'est en tout cas la même boîte à outils dont je me sers. Euh, dans mon travail d'anthropologue, quand je fais du terrain, je suis beaucoup dans l'observation, une observation qu'on appelle participante, parce que ma seule présence modifie forcément ce que j'observe, mais une observation quand même de ce qui m'entoure, de comment les gens se tiennent, comment ils parlent. Euh, comment ils interagissent, etc. Et aussi, euh, c'est un travail qui suppose de faire beaucoup d'entretiens. Et en fait, euh, finalement, ces outils-là sont exactement les mêmes que ceux que j'utilise aujourd'hui dans mon travail de biographe. Ou quand je rentre dans une chambre, ou quand je rencontre une personne qui demande à faire une biographie, je suis aussi euh, attentive à sa façon d'être, de se tenir, de parler. De la même façon, dans les entretiens que je vais faire avec elle, je vais essayer de me mettre dans une posture qui est euh, bah, celle que vous vous connaissez bien comme journaliste, qui est de, de d'ouvrir par une question et de la laisser dérouler son fil pour qu'on ait à la fois la cohérence de son récit et en même temps un petit bout de son monde à elle. Donc, c'est ce que je continue à faire, en fait. Sauf qu'au lieu de le faire sur une échelle un peu plus grande, qui serait un territoire, une commune, une région, ou bien, je sais pas, une, une corporation professionnelle, par exemple, ou une société de chasse, ou que sais-je. Là, je travaille, quand je dis sur du minuscule, je travaille avec une personne. voilà Donc, je suis plutôt dans une anthropologie du fait minuscule, où mon objet d'études, puisque mon travail de biographe est devenu aujourd'hui mon travail, mon objet de recherche, eh bien, je travaille plutôt sur un objet minuscule, euh, et en tirant le fil de euh, comment on se raconte, de quoi a-t-on envie de parler quand on demande à laisser une trace, euh, eh bien, ça m'amène à travailler sur l'humain, euh, l'être humain, le sujet en tant que telle, et non plus le collectif. Mais ce sujet peut progressivement m'amener quand même à une vision plus, on va dire, générale euh, de l'être humain dans sa façon de d'appréhender son existence, de, se, de penser la mort, de penser des événements qui ont été un peu des carrefours de vie, euh, de penser le destin, la destinée... Le, les souvenirs, euh, qu'est-ce que c'est que de faire un retour sur soi, de faire une relecture de vie, voilà des questions de, ce, de, de cet ordre-là qui sont peut-être un petit peu plus à la fois philosophiques et strictement anthropologiques, mais qui finalement nous renseignent beaucoup sur euh, voilà qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait quand on nous a donné naissance, comment on, se, on s'empare du, du, de la vie qu'on nous a offerte pour certains qui n'est pas une vie facile euh, mais comment on, on, voilà on, on fait avec on compose avec une existence euh, avec des difficultés des fragilités voilà pour euh, souvent essayer quand même de tirer vers euh, le haut et de donner du sens à son existence voilà je pense qu'il y a cette quête de sens elle n'arrive pas toujours à n'importe quel moment mais en tout cas elle est réelle voilà et donc je crois que L'anthropologie, finalement, avec le travail de biographe, il y a vraiment un pont. La passerelle est peut-être étroite, mais elle est réelle. Et moi, il m'intéressait de donner pleinement la parole aux gens, pour eux-mêmes, pas simplement pour moi et ce que j'allais pouvoir en faire dans le cadre d'une recherche, mais vraiment pour eux-mêmes, quelque chose qui, euh, voilà, qui donnait du sens à leur existence.
0: Quel est l'objectif de cette activité de, de biographe et aussi quelle différence entre biographe familial et biographe individuel Dans le travail de biographe, ce sont toujours des rencontres. Pour moi, ce sont toujours des rencontres
1: que je fais avec une famille ou avec un, des personnes ou une personne. Voilà, c'est très varié. Le contexte de la commande de la biographie peut varier aussi, puisqu'il m'arrive aussi bien à travailler avec des personnes en ville euh, soit des familles ou des individus qui souhaitent à un moment donné pour elles-mêmes ou alors offrir à une personne un peu plus âgée la possibilité de se raconter il m'arrive aussi dans un second temps pour aider aux avec des personnes malades très malades euh, qui sont hospitalisés euh, que ce soit pour un traitement ou euh, pour une fin de vie dans un service de soins palliatifs et là, euh, c'est des personnes à qui on propose aussi de se raconter. En fait, le constat euh, qui a été fait, parce que c'est une... Euh, je disais tout à l'heure que je, je faisais de mon activité, de cette activité, un objet de recherche. Euh, ça fait quelques années maintenant que je fais ce travail. Et la recherche menée nous montre qu'en fait, euh, ce qui est proposé dans la biographie, se raconter, euh, est un soin en fait, un véritable soin, non pas un soin médicamenteux, bien sûr, puisqu'on ne distribue pas de de, de pilules, mais un soin que certains pourraient qualifier de spirituel, euh, d'autres existentiel. Euh, En tout cas, un vrai soin dans le fait que l'on prend soin de l'autre, on lui accorde pleinement du temps pour euh, soit revenir sur son existence, revisiter des temps forts de sa vie, euh, se retourner sur lui-même, on pourrait dire. Alors, pour des gens qui sont, soit des gens qui sont gravement malades, soit des gens euh, qui, à un moment donné, sont un peu à l'arrêt. Ils ont, euh, je sais pas, ils ont eu un très grave accident, ils sont en rééducation, ou alors ils sont traversé une période difficile de leur vie. Ils ont besoin de se remettre en mouvement. Et on se rend compte que se raconter permet, en fait, de reprendre de l'élan pour avancer, en fait. Et des personnes qui sont euh, comme ça un peu bloquées à un carrefour de leur histoire, sans trop savoir s'ils vont aller à droite, à gauche, quel chemin ils vont prendre, euh, qu'est-ce, quelle forme ils veulent donner à leur vie, eh bien, le fait de se raconter aide à se situer dans un continuum, dans un dans un récit qui va leur permettre à la fois de se rendre compte qu'ils n'ont pas rien fait de leur histoire, qu'ils ont une histoire souvent très euh, remplie et, et avec des temps, comme tout le monde, et des choses très belles, des belles rencontres, des choses, des belles passions, peut-être des voyages ou des activités qui les portent, qui les nourrissent. Et donc très souvent ça les aide à reprendre de l'élan. Donc ça c'est en soi quelque chose d'excessivement de, bénéfique qui est commun à la fois aux biographies qu'on fait en ville, c'est-à-dire avec des familles ou avec des individus, ou des biographies qui sont proposées à l'hôpital. La personne qui décide de se raconter, c'est jamais à n'importe quel moment de son histoire. Quelquefois on a besoin de se raconter après une séparation... Euh, après un temps de crise, après euh, une longue convalescence ou au cours d'une convalescence ou en fin de convalescence, voilà à un moment où on fait un peu un bilan, où on fait un peu, euh, on essaye de poser les pièces comme ça de son existence, tout ce qu'on a traversé euh, et voir de quoi on a envie de se saisir et qu'est-ce qui donne de l'appétence pour redémarrer. Quand c'est fait au sein d'une famille. En général, je rencontre chaque membre de la famille. Alors, souvent, ils ont le souhait, par exemple, de euh, raconter euh, leur vie euh, dans la maison familiale ou bien des souvenirs d'enfance. Ils ont quand même euh, une, ils ont déjà identifié quelque chose sur lequel ils ont envie de tous ensemble raconter. Donc ça peut donner lieu à des petits chapitres. On peut faire euh, qu'est-ce qui se transmet dans la famille, que ce soit les recettes de cuisine, les chevalières, les, les colliers de perles, les tableaux, les, les je sais pas quoi. Enfin les 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 histoires pour enfants. Euh, voilà qu'est-ce qui. Donc on peut très bien avoir un chapitre sur la transmission, on peut avoir un autre chapitre sur autre chose. Et donc en fait on identifie, j'identifie avec eux des choses autour des, des thèmes autour desquels ils ont envie de, de raconter. Euh, souvent, ils aiment beaucoup faire ça parce qu'ils ont une grande complicité et ça les amuse de voir euh, ce dont chacun, chaque frère et sœur va se souvenir de son enfance. Je ne sais pas moi, des parties de cartes qu'ils avaient, euh, des batailles de polochons, euh, euh, des courses euh, à bicyclette euh, qu'ils faisaient dans les, dans les chemins, enfin, des chasses à la grenouille, ou des pêches à la grenouille, je ne sais quoi. Voilà, donc, on essaye en tout cas d'identifier quelque chose et très souvent, ce qui, les, ce qui leur importe, c'est euh, de laisser quelque chose pour les générations à venir. Donc, c'est non seulement pour eux, mais c'est aussi pour dire, voilà qui nous sommes, voilà qui est cette famille, ce qui la constitue, ce qui la caractérise, peut-être ses valeurs, peut-être euh, l'histoire de la famille, euh, les drames familiaux, parce qu'il y a toujours des drames familiaux dans les familles, mais aussi euh, les grands bonheurs, les choses qu'on a fêtées ensemble. Euh, donc, pour les familles, c'est vraiment renforcer... Euh, le lien filial qu'il y a entre eux, entre les différents membres, et aussi quelque chose d'un héritage. C'est aussi une façon de euh, peut-être reconnaître ce qu'on a reçu euh, pour pouvoir transmettre au suivant. Donc, c'est aussi s'inscrire dans une généalogie. C'est très beau, dans de l'intergénérationnel. Donc, euh, les biographies familiales sont souvent un peu tournées euh, vers, euh, vers ces questions-là. Euh, pour la personne qui va se raconter en tant qu'individu, Très souvent, elle se raconte pour elle, parce qu'elle a besoin de se rendre compte qu'elle n'a pas rien fait de son histoire. Et euh, c'est en ce sens-là que moi, je l'aide à repérer les éléments forts de son histoire, les choses qui l'ont vraiment structurée, nourrie, constituée. Et très souvent, ça l'aide à voir ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait faire, peut-être ce qu'elle ne fait plus. « Ah, mais finalement, des choses qu'elle se remettrait bien à faire. » Euh, on pourrait dire que c'est un peu comme les 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 femmes qui se mettent des crèmes sur les sur le visage pour euh, pour redynamiser leur euh, repulper leur leur, leur visage hein, des espèces de trucs de botox un peu moche mais eh ben là c'est de faire un peu la même chose dans sa vie donc retrouver des éléments qui repulpent qui redonnent de l'énergie qui redonnent de la vitalité et donc quand les personnes sont en fin de vie euh, ça peut aussi les aider à s'apaiser à discriminer, ce qui est vraiment important dans leur histoire, euh, se rendre compte que très souvent des rancœurs, des voilà, des choses qu'on traîne, qui nous alourdissent ne sont pas forcément très nécessaires. Ça leur permet souvent en discriminant bah, de faire la paix aussi ou de mettre un peu de côté des choses dont elles se rendent compte que finalement c'est pas aussi important que ça et donc de s'apaiser. Ça Pour euh, les personnes en fin de vie, c'est vraiment précieux. Très souvent, les personnes racontent pour quelqu'un donc euh, pour les enfants, les petits enfants, pour euh, euh, je sais pas la personne, euh, l'amour de sa vie, pour euh, des cousins, pour euh, des amis. Et donc euh, en fait ils vont adresser leur texte euh, à ceux pour qui ils racontent. Et donc c'est comme une forme de correspondance, on pourrait presque dire, sauf que là il y aura pas le, de retour, ce sera juste une longue lettre. Donc ça peut avoir des formes très différentes, mais ce qui est sûr c'est que assez rapidement ils vont aller à l'essentiel en fait ils savent ce ce sur quoi ils ont envie de revenir et quand c'est pour transmettre ce qu'ils veulent vraiment laisser comme trace il n'y a pas une histoire qui ressemble à une autre histoire bien sûr donc chacun est très singulier c'est ça qui est magnifique pour moi
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire rapidement les étapes de la réalisation d'une biographie depuis euh, le premier contact En général, je, je rencontre toujours la personne une fois
1: avant de démarrer. D'abord parce que on, c'est important d'être sûr qu'on se sent bien ensemble. Enfin, pourrais-je pas Moi, je suis une femme. Peut-être que la personne voudrait faire une biographie avec un homme avec qui elle se sentirait plus à l'aise. Donc, c'est important de choisir la personne à qui on va se raconter, parce que on raconte quand même des choses assez intimes. Évidemment que ce qui est raconté est dans un cadre totalement confidentiel, donc euh, moi je ne garde pas de traces de ce qui m'est raconté. Et quand j'enregistre, c'est vraiment à des fins euh, de méthodologie euh, de travail, mais je ne garde pas les enregistrements, Et je ne les donne pas non plus. Une fois que la personne a décidé de travailler avec moi, euh, pour moi c'est vraiment une rencontre. Donc euh, je lui explique un peu comment les choses vont se faire, on peut se voir euh, peut-être six ou sept fois. Euh, la durée des entretiens va dépendre de son énergie, de son état du moment. Et donc, d'une fois sur l'autre, je vais rédiger pour elle. Et donc, je lui relis d'une fois sur l'autre euh, ce qu'elle m'a raconté. Je les relis à haute voix. Pour moi, c'est important parce que ça va lui permettre aussi, au cours de cette relecture, de se rendre compte de... Quelquefois, on raconte des choses, puis après, quand on les entend... Quand on s'entend soi-même dans la bouche d'un autre, on se rend compte que bon, non, ça en fait, on veut pas le voir écrit. Ces relectures à voix haute lui donnent la possibilité de supprimer des choses ou de les dire autrement. Je pense par exemple à une dame qui euh, avec qui j'ai, j'ai travaillé et un jour elle me dit dans un, une de nos séances de travail, « De toutes les façons, mon fils est un con ». Donc moi j'ai scrupuleusement écrit de toutes les façons mon fils est un con dans mon cahier puisque je ne l'enregistrais pas j'enregistre quasiment jamais et la fois suivante donc je lui ai relu son texte en laissant cette partie de toutes les façons alors quand je suis arrivée au passage de toutes les façons mon fils est un con elle m'a regardé puis elle m'a dit oui bon d'accord on peut pas le dire comme ça donc elle a reformulé et en fait au cours des séances, elle a reformulé un nombre incalculable de fois ce passage, en fait. Et à sa dernière reformulation, le moment où elle ne m'a pas arrêté en me disant « bon, il faut l'écrire autrement », c'était devenu « de toutes les façons, avec mon fils, cela n'a pas toujours été très facile. » Donc pour moi, c'était à la fois magnifique de voir comment elle avait avancé dans, dans sa tête euh, dans la mesure où elle dédiait ce récit à son fils et que ce qui lui importait c'est d'être entendu par son fils et dans cette dernière version on voyait bien comment ça n'était pas accusatoire ça n'était pas un jugement de valeur mais juste elle disait les difficultés qu'ils avaient eues ensemble sans euh, rancœur ou récrimination et je m'étais rendu compte que finalement ce temps de travail de lecture à haute voix, réécriture lui avait permis elle aussi de cheminer dans sa relation à son fils on sait bien que quand on laisse une phrase telle que de toutes les façons mon fils d'un con écrite, c'est pas du tout comme si on lui dit à l'oral et donc quand c'est écrit euh, il y a quelque chose de pérenne qui devient, qui durcit qui fiche beaucoup les choses et donc dans ce temps de relecture à voix haute que moi je leur propose là ils s'entendent c'est comme s'ils si ils se lisaient eux-mêmes à voix haute et ils se rendent compte de ce qui peut être dit ou ne peut pas être dit. Les différents temps de la narration vont prendre des couleurs différentes. Au début, on raconte comme ça, de façon un peu brute de décoffrage. Et puis, euh, au fur et à mesure, on, on peaufine, on affine, on cherche le mot juste. Euh, on va essayer aussi, parce que c'est quelque chose qu'on va donner à l'autre, d'être entendu, d'être lu. On a aussi envie de laisser... Euh, une trace un peu heureuse de ce qu'on veut dire. Donc, euh, on réécrit aussi l'histoire. Bien sûr que toute, euh, toute biographie est une euh, recréation, une nouvelle euh, façon de, 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 de regarder son histoire et de la relire. Mais voilà, ce travail-là, qui est quand même un travail de dentelière, c'est vraiment... Euh, Très, quelque chose de très fin, de très subtil, eh bien, euh, c'est fatigant d'ailleurs. Souvent, les gens trouvent ça très fatigant. Moi, c'est ce que je leur propose de faire. Et à deux, c'est beaucoup plus facile parce que ils se racontent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, il n'y a pas d'implicite parce que les implicites, forcément, me posent question questions et je vais leur poser des questions quand euh, ils ne déroulent pas suffisamment tel ou tel passage qui reste un peu elliptique. Donc, en fait, euh, c'est plutôt... Euh, des séances gaies, on rit beaucoup. Euh, soit ils savent très exactement où ils veulent aller et donc ils racontent tout seuls. Euh, soit ils me disent je ne sais pas par où commencer donc moi je vais préparer quelques questions euh, et puis après ils se saisiront des questions qu'ils veulent. Voilà, c'est donc en fait il n'y a pas de grille euh, préétablie. Alors bien sûr que c'est il y a de l'émotion parce que revenir sur des... son histoire c'est toujours euh... Ça peut être assez émouvant, mais en tout cas, ça n'est pas douloureux. Voilà, moi, je, je fais en sorte de ne pas les emmener dans des endroits douloureux. Et je pense que mon travail est aussi un travail d'accompagnement qui va les aider un peu à garder le fil de l'histoire, ne pas se perdre, éviter d'aller dans des endroits trop douloureux. Euh, je, en fait avec eux je suis un peu comme euh, une maman qui regarde son enfant marcher et qui va juste avancer les mains pour prévenir la chute et voilà et moi je suis là juste pour parer les sorties de route on pourrait dire euh, de façon à ce que voilà il, il, qu'une séance ne, soit, ne leur soit pas douloureuse Voilà. je pense que c'est pas l'objectif alors évidemment que tout le monde a vécu des deuils, a vécu des des, des choses euh, qui peuvent être douloureuses. Mais en tout cas, mon propos est vraiment de les amener vers des endroits où ils sont vraiment vivants dans leur vie, très vivants.
0: Et euh, du coup, combien de, de temps ça prend au total Il y a des personnes euh,
1: qui veulent un, que ce soit assez rapide, donc on peut très bien faire en sorte qu'en en un mois, on, on est terminé. Euh, d'autres, au contraire, qui ont besoin de temps, de revenir un peu sur les choses, de laisser euh, une semaine, 10 jours, euh, 15 jours, entre chaque séance, pour se remémorer un peu, continuer à travailler, en fait, entre les séances. Euh, donc, c'est vrai que c'est un travail de maturation qui... La biographie, elle, elle, elle suppose un travail de maturation pour la personne qui se raconte entre les séances. Euh, Ou de fait, elle... Elle se souvient, elle m'a raconté ça. D'ailleurs, souvent ils disent :« Ah oui, la dernière fois je vous ai parlé de ça. En fait, j'aimerais bien revenir là-dessus. Je voudrais le raconter autrement. » Voilà. Euh, bon, pour les biographies familiales, évidemment, plus il y a de monde, et plus c'est long. <rire> euh, mais et celles que je fais à l'hôpital, c'est très varié. Il y a des personnes que je vais voir euh, peut-être deux fois. Euh, souvent, les gens que je ne vois pas longtemps vont très vite à l'essentiel. Euh, ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Ils savent qu'ils sont d'une grande fragilité. Et donc, ils vont se raconter différemment. Et là, ils vont aller immédiatement à l'essentiel. Je pense par exemple à un papa. On s'est vu plusieurs fois. Et à chaque fois, il me dit « Non, non, mais je ne vais pas me raconter. Euh, c'est très intime. Je ne vous connais pas. » Enfin, bon, voilà, il était un peu gêné. Et puis, il était hospitalisé, ce monsieur. Et les soignants lui avaient dit « Mais vous savez, ça pourrait vraiment vous faire du bien de, de, de raconter. » Et puis euh, moi, j'allais toujours le rejoindre dans le jardin quand j'arrivais pour lui dire bonjour, parce que souvent, il était dans le jardin en train de fumer ses cigarettes. Et puis, un jour, il m'a dit, bon, Sophie, c'est décidé, c'est aujourd'hui. Donc, j'ai dit, ben, très bien, d'accord. Et en fait, il avait vraiment réfléchi. Il voulait laisser un texte pour ses deux garçons. Et il a fait un texte qui ressemble, d'une certaine façon, à une forme de ma vie mode d'emploi ou la vie mode d'emploi. Et où il a voulu euh, dire de façon assez resserrer les valeurs importantes dans la vie, euh, les, ch- les choses trappes, les pièges à éviter, les éléments qui lui semblaient importants comme de, euh, de, de cultiver des amitiés, essayer de ne pas aller que vers les choses qui brillent et qui scintillent, mais penser à des choses qui sont plus essentielles peut-être dans l'existence, euh, comment traverser la scolarité euh, pour ses enfants, euh, quel rapport avoir avec leur maman, qui allait se retrouver toute seule et donc en fait il leur a il a essayé de dire probablement ce qu'il aurait été amené à dire s'il avait encore été là dans les années qui suivaient et donc euh, il, il m'a dit ben bah, moi je veux leur raconter euh, que mon récit les aide à grandir voilà grandir euh, avec euh, une façon de façon intelligente pour avoir une, une belle âme être une belle personne ça a été très vite, on s'est vu deux fois, et en deux fois, il avait rédigé son texte. Donc ce pas forcément des textes très longs, c'est très variable, suivant le contexte et suivant le projet de chacun. En tout cas, ce ne sont pas des récits exhaustifs, c'est plutôt des textes très impressionnistes, qui disent des saveurs, des goûts, des odeurs, des souvenirs d'enfance, des petites madeleines. Des, des passions, des couleurs, euh, euh, des musiques, voilà, des choses très euh, qui mêlent beaucoup les sens aussi euh, et qui disent euh, la façon dont la personne s'est emparée pleinement de son existence. Donc pas simplement des événements, pas simplement un enchaînement d'événements, comme on pourrait dire en 2010 il s'est passé ça, en 2012 j'ai fait ça. Non, c'est pas une chronologie. C'est plutôt euh, quel, si je devais dessiner ma vie, euh, quelles couleurs j'utiliserais, quel type de crayon, des pastels, de la gouache, je, je sais pas, je ferais de la calligraphie, Voilà. qu'est-ce que qu'est-ce que je choisirais si je devais, euh, euh, comme musique, si je devais illustrer ma vie. Donc c'est des choses à la fois très impressionnistes sensorielles, euh, très affectives, euh, pour dire son histoire, son existence. Euh, au factuel, en fait, il donne vraiment une couleur, des odeurs très singulières. Je pensais à un monsieur qui me disait ben :« Moi, la, la cuisine de ma mère, c'était, c'était, c'était une cuisine, c'était l'ail. C'était toujours, il y avait de l'ail. Je la voyais écraser l'ail. Il me décrivait l'objet avec lequel elle le faisait et euh, comment elle polissait petit à petit la planche sur laquelle elle écrasait. » Enfin, donc en fait, il, voilà, les gens décrivent beaucoup euh,
0: plus que, euh, un enchaînement de faits. Et vous en parliez un petit peu, comment est-ce que vous parvenez à adopter le, le point de vue et le style de langue de la personne que vous accompagnez Parce que c'est pas forcément instinctif. quoi. En fait,
1: quand la personne raconte, elle se raconte avec son vocabulaire, ses tics de langue, ses, sa rhétorique. Si c'est quelqu'un de très nerveux, elle va faire souvent des phrases assez courtes, assez hachées. Des personnes, au contraire, qui vont faire des grandes circonvolutions avec des principales et des secondaires. Euh, avec un style un peu plus littéraire moi j'essaye vraiment de coller à leur euh, façon de parler de faire en sorte que quand on va lire la personne c'est comme si elle était là, c'est comme si c'était elle qui racontait euh, et pour moi c'est important d'une part parce que c'est elle qui va signer son livre euh, c'est elle qui choisit le titre de son livre moi je ne suis que la passeur d'histoire, que la biographe donc mon nom va apparaître à la fin du récit il y aura juste marqué « Biographie réalisée par Sophie Bobé », texte relu ou pas par son auteur. Mais l'auteur reste la personne. Et pour moi, c'est important. Et c'est souvent un des plus beaux compliments qu'on peut me faire quand les gens me disent « Ah, mais c'est incroyable, quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était elle, elle était là, c'était elle qui racontait. » Et je pense que c'est important de garder ce respect-là. Donc moi, je ne cherche pas du tout à avoir un point de vue littéraire mais plutôt à être au plus juste, dans la langue, l'émotion de l'autre, dans la façon de reprendre sa respiration, dans ses silences, dans ses hésitations, dans les moments où on peut bafouiller, les moments où on peut dire « ah non, mais c'est pas comme ça que je vais le dire », etc. Donc, d'être au plus près de cela pour que vraiment la personne qui la lise puisse se dire « mais ben oui, évidemment, c'est mamie, c'est mamie, elle était comme ça, mamie, elle, elle, elle parlait comme ça ». Ça veut dire que ça suppose de ma part de m'effacer, de m'effacer pas simplement dans le temps de l'entretien, euh, même si je suis là pour accompagner cet entretien et, et la guider quand elle est un peu, quand elle perd un peu son fil, mais en tout cas, sûrement pas lui dire où je veux qu'elle aille. Moi, j'ai pas de projet pour elle. Euh, j'accompagne son désir de se raconter et dans l'écriture je n'ai pas du tout... Je, je n'investis pas son propos avec ma prose. Euh, alors, ça a pu m'arriver une fois, par exemple pour une biographie familiale, de faire relire euh, le texte aux personnes, parce qu'elles étaient nombreuses, en leur disant « Est-ce que ce style-là vous convient ?» Parce que comme il y avait plusieurs personnes, il fallait quand même que ça leur convienne à tous. Et bon, par chance, ça leur correspondait bien, c'est, un, c'est ça qu'ils souhaitaient. Mais en tout cas... Euh, pour moi, c'est important de ne
0: pas prendre la main. Je me demandais aussi, euh, quand vous faites ce travail, vous dites que vous vous effacez. Euh, est-ce que... Euh, comment faire quand la personne, effectivement, dit quelque chose dans lequel, avec lequel vous vous sentez pas en accord Ou elle peut dire des trucs horribles, quoi. Alors, peut-être qu'on peut considérer que l'exemple que je donnais tout à l'heure de, de cette
1: femme qui était de toute façon mon fils d'un con, euh, moi, ça m'a beaucoup choqué quand je l'ai entendue, d'autant que c'était une femme très apprêtée, qui faisait très attention à elle, qui avait un langage très fleuri, très choisi. Donc, c'était un peu étrange de l'entendre, utiliser ces mots-là dans sa bouche, en tout cas d'entendre ces mots dans sa bouche. Euh, je pense que le travail de relecture à haute voix leur permet de se rendre compte de ce qui va être audible et donc lisible par les destinataires du récit. Et en fait, leur lire à haute voix va les aider justement à se dire « Non mais ça, je peux pas le laisser. » Parce que quand même, dans le projet de biographie, au-delà du fait de se raconter, il y a l'idée du destinataire. On fait un cadeau, en fait, on fabrique des cadeaux. Donc, ils n'ont pas envie de, de, de laisser une bombe à retardement pour celui qui va lire le livre. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas en sept ans d'expérience professionnelle, de trouver des personnes qui garderaient jusqu'au bout, euh, dans leur texte, une colère ou une rancœur ou quelque chose qui est sciemment blessant. Le passage de l'oral à l'écrit permet justement, euh, non pas de gommer, mais de dire autrement, de traduire autrement, euh, des affects, c'est vraiment probablement la part la plus complexe, je crois, du travail de biographe, en fait. C'est de faire en sorte que la personne ne se dénature pas, mais qu'en même temps, euh, elle inclut son destinataire dans son propos, en fait. Et moi, quand je leur relis leur texte à haute voix, immédiatement, ils en sont le destinataire. Donc, ils, voient, ils ressentent ce que ça leur fait d'entendre un texte à haute voix. Et en, et en général, à ce moment-là, il, il modifie les choses, quoi. Euh,
0: est-ce que vous pourriez nous parler d'une rencontre qui vous a particulièrement marqué
1: Alors ça, c'est compliqué parce qu'il y en a eu tellement. Bon, il faut savoir que moi, je travaille quand même à l'hôpital euh, trois jours par semaine. Euh, donc je rencontre des patients en fait euh, à l'hôpital donc je rencontre beaucoup de monde et euh, comme les gens ne restent pas longtemps soit parce qu'ils rentrent chez eux soit parce que voilà ils sont en fin de vie euh, du coup je rencontre beaucoup de monde peut-être quelque chose qui est important que j'ai oublié de dire au début mais c'est important de le dire euh, la biographie c'est pas un testament en fait on fait pas un testament on fait pas non plus une confession euh, on ne fait pas non plus un entretien clinique comme euh, pourrait le faire euh, une psychologue clinicienne. Moi, je ne cherche pas ni à juger, ni à vérifier que ce qu'ils me disent est juste, est vrai. Donc, c'est encore autre chose, quoi. C'est vraiment un travail de relecture de vie, en fait. Cette réponse ne correspond pas du tout à la question que vous m'avez posée, mais, mais voilà, je pense que c'est important de le dire parce que quelquefois, on, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est au milieu de tout ça, quelle forme ça va prendre, voilà. Alors, euh, peut-être, je pourrais dire quelqu'un reste que j'ai rencontré très récemment. Euh, une femme qui, euh, qui est relativement jeune, qui avait une soixantaine d'années, qui était très malade, et euh, qui a décidé de raconter son histoire, l'histoire de sa famille, euh, qui était originaire de Pologne. Euh, sa famille avait connu la Shoah, et elle a voulu raconter aussi les retours. Un de ses... Son grand-père avait réussi à être sauvé des camps et elle a raconté la rencontre de son grand-père et de sa grand-mère à Paris euh, après-guerre. Et donc euh, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec elle parce que euh, à la fois je sentais tout le poids qu'elle, qu'elle voulait mettre dans son récit pour que ses enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-arrière-petits-enfants sachent de l'histoire de la famille, d'où ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient traversé et comment leur La petite histoire de la famille avait vraiment été marquée par la grande histoire. Ça, j'avais trouvé ça absolument magnifique. Et aussi, sa façon et sa capacité à raconter des faits. Euh, elle me racontait la rencontre de son grand-père et sa grand-mère, comment à un moment donné, sa grand-mère qui courait après un, un bus à plateforme, comme étaient les bus autrefois, euh, qui étaient ouverts à l'arrière, et comment son grand-père, la voyant euh, euh, accélérer le pas, lui avait tendu la main pour l'aider à monter euh, sur la plateforme arrière du bus, et... Euh, Ça avait été un coup de foudre entre eux et et toute l'énergie qu'il avait mis pour arriver à la retrouver dans euh, le le quartier du Marais où où elle était descendue. Donc, il avait quand même repéré l'arrêt auquel elle était descendue. Donc, j'avais trouvé ça absolument magnifique. À la fois, son souci à elle de se souvenir de sa vie avec ses grands-parents, qui vraiment avait été difficile après-guerre. Euh, comment ils avaient profité des aides que l'État leur avait données euh, pour arriver à s'en sortir, comment on lui avait fait de la couture, il avait travaillé les peaux, comment elle, avait, qui était très bonne couturière, l'avait aidé, Voilà, comment la famille s'était reconstruite petit à petit, aussi bien euh, euh, socialement euh, que financièrement. Et que le souci qu'elle mettait à raconter la façon de cuisiner de la grand-mère, euh, la, les, les mots du grand-père qui mélangeait de temps en temps des mots de yiddish avec du français avec du polonais et donc à la fin elle avait voulu faire un petit lexique euh, ce que je trouvais très beau pour que ces mots restent dans la famille en fait et que ces arrière petits enfants puissent avoir aussi la sonorité de ces mots dans l'oreille et j'avais trouvé ça euh, magnifique et ce qui m'avait beaucoup touché c'est que assez rapidement ses petits-enfants qui venaient la voir à l'hôpital avaient découvert qu'on travaillait elle et moi ensemble et avaient eu envie de retrouver des photos qui illustreraient différents temps forts de son récit. Et ses petits-enfants, étant beaucoup plus à l'aise avec les moyens informatiques, avaient décidé de reprendre les photos sépia pour les coloriser, les mettre dans le livre. Et finalement, chacun à sa façon avec ses capacités, son talent et ce qu'il savait faire, s'était emparé de quelque chose du livre pour y laisser sa trace et son histoire à elle. Finalement, il l'avait tous porté dans la façon de lui donner corps. J'avais trouvé ça absolument magnifique. Ce que cette femme elle leur a laissé, les a leur a permis de traverser ce temps du deuil parce que elle leur a fait, en fait, elle a occupé la fin de sa vie à leur faire un cadeau magnifique avec ce récit peut-être une autre rencontre plus récente d'une dame qui est arrivée dans le service euh, où je travaille avec une envie de fin de vie très marquée euh, parce qu'elle souffrait d'une maladie neurodégénérative excessivement handicapante, paralysante, euh, douloureuse. Et euh, on a traversé euh, ensemble ce temps-là de sa maladie euh, qui n'était pas simple pour elle, qui était douloureuse aussi pour sa famille et la façon dont elle m'a rendu témoin de ça avec beaucoup de euh, d'élégance et de discrétion ben je me suis dit que voilà si on s'était connu avant ça aurait ça aurait pu être une belle amitié voilà quelqu'un une belle personne
0: j'avais interviewé une, une biographe aussi euh, Anne Sophie de Montecler du cabinet Cire Fontaine, qui avait 40-50 ans, enfin, entre les deux, et elle me disait qu'elle se sentait euh, au bon âge pour faire ce métier, car la maturité donne de la bienveillance. Elle disait, je pense être davantage capable de recueillir des choses parfois douloureuses ou sombres. Euh, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'une certaine expérience de la vie est nécessaire euh, pour exercer ce métier Je dirais pas que c'est un métier qu'on ne peut faire que dans la deuxième partie de sa vie, mais en tout cas,
1: il faut quand même savoir qu'est-ce que signifie euh, dans la chair euh, une épreuve, des affects, euh, des passions, des joies, des, de la grande tristesse euh, pour mieux sentir chez l'autre euh, quelque chose de ce qu'il traverse ou de ce qu'il cherche à raconter ou à rendre compte. Après, moi je me rends compte pour former euh, des biographes aussi aujourd'hui qu'il y a des gens jeunes qui ont cette capacité-là Donc, cette maturité, elle peut venir très tôt. Donc, c'est peut-être plus euh, une façon d'être au monde, euh, d'être à soi-même, une capacité d'écoute, une attention, une capacité à l'empathie qui va pouvoir, à mon avis, euh, permettre à la personne de de, de, d'être juste dans sa façon de travailler. Euh, Alors, oui, bien sûr, plus on avance dans la vie et plus on apprend. Euh, bon, après, euh, il enfin, y a des gens qui mettent beaucoup de temps à apprendre ou qui sont rétifs à l'apprentissage. C'est n'est pas forcément qu'une question d'âge. Mais pour moi, c'est plutôt une question de maturité et surtout de d'apprendre à bien se positionner. Euh, dans la biographie, la question, c'est pas que la biographe se raconte. La biographe, elle n'est pas là pour euh, parler de sa vie. Elle est là pour accueillir l'autre. Donc, pour moi, j'ai plus une fonction de maïoticienne... Euh, d'aider les gens à accoucher d'eux-mêmes, euh, donc euh, de les aider à, à avoir envie de se raconter et moi de les, d'accueillir leur récit et de les accueillir pleinement, euh, un peu comme une, une sage-femme qui mettrait un bébé au monde. Enfin, il y a quelque chose de ça, je pense, euh, de, les, de la qualité de l'écoute, de la bienveillance, mais surtout du, d'entendre entre... Entre, ce qui, entre les silences, on pourrait dire, entre, comme on pourrait dire, de lire entre les lignes, ce que l'autre a envie de raconter, donc d'être vraiment euh, avec ces qualités-là qui vont faire la qualité de la relation, je crois. Euh, mais en tout cas de la bienveillance, oui, c'est sûr. Euh, on, il faut laisser du temps à l'autre pour se raconter, tout le monde n'a pas besoin du même temps. Euh, et de fait moi je me cale sur le temps de l'autre je ne suis pas là pour dire bon voilà ça fait trois quarts d'heure maintenant on s'arrête euh, je me cale sur son temps je, je, je suis un peu caméléon pour ça je, je dois m'adapter je dois être un peu attentive à son rythme sa timidité son éloquence ces qualités humaines là il faut les avoir si on veut pouvoir faire en sorte que l'autre puisse tranquillement à sa vitesse se raconter parce que c'est une forme de renaissance c'est une forme de, de renaissance à soi-même de se raconter donc euh, il faut qu'elle soit à l'aise avec la façon dont elle se raconte et qu'elle puisse à la fois gommer revenir en arrière, en avant Enfin, tout ce travail là, il faut aussi lui donner cette souplesse et qu'elle sente qu'il y a de l'espace pour ça donc pour moi c'est vraiment un travail de, d'accompagnement et d'accueil
0: on va finir par quelques questions courtes euh, auxquelles vous pourrez répondre par une réponse euh courte ou pas, enfin, pas trop longue non plus, euh, compléter cette phrase. L'être humain est Inventif. Un livre que vous lisez en ce moment
1: En fait, j'en lis deux. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui est euh, « Vie minuscule » et un livre que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle « Autrement Dieu euh, », qui est un très beau livre qui est une proposition de lecture de la Bible euh, voilà un peu avec un pas de côté. Et ça fait du bien parce que c'est un peu décapant et c'est très généreux. Et peut-être je pourrais en rajouter un autre qui s'appelle L'offrande. L'offrande de Dieu, c'est un très joli livre aussi que je ne connaissais pas. Alors après, si je commence à chercher, alors là, en fait, en vous écoutant, je me rends compte que je pourrais même ajouter euh, euh, les, les ouvrages de François Chen que j'aime beaucoup, euh, notamment celui qui s'appelle De l'âme, qui est absolument magnifique. Et voilà, donc j'aime ces, ces pensées qui sont à la fois des essais. Euh, plein de poésie et des choses très personnelles en fait. Une femme qui vous inspire C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Euh, je pourrais dire mes amies, certaines m'inspirent. Euh, je pourrais dire euh, ma mère, je crois qu'elle m'a beaucoup inspirée. Euh, ma tante euh, en Pologne. Alors j'aime pas tellement sacraliser des auteurs, mais en tout cas, si je pourrais dire c'est les femmes missionnaires les femmes missionnaires qui à un moment donné euh, ont vraiment été portées par euh, un engagement, euh, que ce soit euh, un médecin, euh, quelqu'un qui part à l'autre bout du monde pour euh, euh, voilà, venir en aide à des populations en difficulté, euh, mais aussi les premières ethnologues. J'aime ces missionnaires, mais j'aime les missionnaires aussi, euh, évidemment Mère Teresa, c'est une évidence, mais j'aime aussi les missionnaires du quotidien, les... Les missionnaires qu'on ne voit pas, qui, qui, qui ne sont pas, qu'on ne met pas sur des piédestals, et qui pourtant, euh, au quotidien, font des choses absolument magnifiques, comme certaines euh, euh, femmes qui travaillent dans les hôpitaux, euh, des aides-soignantes, hein, dont on ne parle pas beaucoup, qui ont des travaux excessivement durs. Et il euh, y en a dont j'aime, hein, j'aime la, la, la joie de vivre, hein, euh, leur élégance, leur pudeur, voilà. Oui, pas simplement celles qui sont allées dans la... Enfin, il n'y a pas besoin d'aller dans la lune pour, euh, pour être une grande dame, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est plus euh, les femmes qui vont porter un regard sur le monde euh, euh, et qui vont oser, voilà. Celles qui osent euh, par-delà les jugements et ça, je trouve ça absolument magnifique au-delà des critères de valeur euh, de leur classe sociale, de leur famille, de leur milieu, mais juste qu'ils vont oser, voilà. Oser traverser la rue pour aider quelqu'un, euh, oser tendre la main, oser euh, un regard euh, bienveillant, oser, voilà. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez Ah, je ne vous imaginais pas comme ça, je suis très heureuse de vous rencontrer. <rire> Ou alors, peut-être qu'en fait, je ne dirais pas ça, je dirais... Euh... Ah, je ne vous imaginais pas comme ça. En fait, je suis contente de te connaître. Alors, quand je dis ça, c'est pour dire euh, de te connaître ou de te reconnaître, je ne sais pas, mais quelque chose de ça. Voilà. Comment euh, dire euh, quelque chose qui a peut-être qui qui peut-être va me surprendre entre euh, ce que je crois connaître de lui dans ma vie et quand je le verrai, je, je suis sûre que je serai très contente.
0: <rire> Merci beaucoup, Sophie. Et merci à tous, à toutes de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Et nous vous donnons rendez-vous donc dans le numéro de juin, comme on, on l'évoquait au début de ce podcast. Donc Vous pouvez retrouver le, le lien dans la présentation hein, en dessous du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.